0: 1, le Club Tour, Axel May.
1: Nous sommes sur les hauteurs de Megève, là où il y a l'Altiport, minuscule aéroport d'altitude, près de 20 km de longue montée. La victoire d'un Danois dans cette dixième étape du Tour de France, Magnus Kort Nielsen. Il était dans, dans l'échappée. Tadej Pogacar conserve son maillot jaune pour une poignée de secondes. Et puis, une étape interrompue par des manifestants. Richard Virenc. Bonsoir, Richard.
2: Bonsoir, bonsoir à tous.
1: Incroyable cette étape, ça arrive quand même rarement sur les courses cyclistes, encore plus rarement sur le Tour de France, la course interrompue par des
2: manifestants. Et oui, c'est des choses qui peuvent arriver malheureusement. Le Tour de France a une onde de choc énorme et certains malins profitent de, de s'en servir pour faire, pour faire passer leur message, c'est clair qu'il y a des messages importants. Mais bon, ce n'est pas, pas là la place. Donc euh, bon, les coureurs, ils ont dû s'adapter à, à cette, cette grève et tout est rentré dans l'ordre. Bon, C'était une étape, euh, on va dire, pas de grande montagne, mais bon, ça a permis, on va dire, de, pour les échapper, de souffler un peu pour repartir de plus belle.
1: Et on, on va revivre Richard Vieranque de l'intérieur en écoutant. Radio Tour, euh, l'annonce euh, de Radio Tour et puis en, vous entendrez aussi l'intervention du directeur euh, Christian Prudhomme lorsqu'il y a cette euh, manifestation alors qu'il y a euh, une échappée, un homme même qui est tout seul devant et puis le peloton qui roule derrière à, à plusieurs minutes. On va se replonger dedans, c'était aux alentours de 16h. Un message d'importance à l'ensemble des équipes et donc euh, aux coureurs. Nous avons dû arrêter la course, nous avons dû arrêter la course en raison de manifestants L'homme de tête qui était, est qui, Alberto Pepetiola a été arrêté. Demandons pour l'instant au peloton de ralentir son allure euh, pour euh, également s'arrêter. Nous avons pris les écarts, nous avons pris les écarts entre les différents groupes. Euh, message à l'ensemble des équipes. Pour l'instant, nous restons arrêtés. Nous n'avons pas encore l'autorisation de repartir
2: des, des autorités. Merci à tous de prendre vos dispositions derrière l'échappée, de remonter en voiture pour les gens qui suivent. Nous vous donnerons le départ dès que possible.
1: Prenez vos dispositions à l'avant, ça va repartir.
2: Avant donc Bétiol et les échappés sont repartis avec les écarts qui étaient se constatés au moment de l'arrêt.
1: Alors ça s'est passé donc à 36 km de l'arrivée, des, des citoyens et citoyennes comme ils se définissent soutenant le mouvement écologiste ou écologique. Dernière rénovation ont interrompu cette étape donc, entre Morzine et Megève pour arrêter, disent-ils, la course folle vers l'anéantissement de notre société, hein, je cite. Euh, je vous propose aussi d'écouter euh, la réaction de deux coureurs, Richard Virenque. D'abord Philippe Gilbert, le Belge, qui vient de fêter ses, ses 40 ans et puis ensuite on entendra Benoît euh, Neufroy, le, le jeune coureur de l'équipe AG2R Citroën. D'abord j'ai vu le premier fumigène et je me suis dit euh, c'est pas très intelligent sachant que euh, c'est interdit. Donc, euh, et quelques centaines de mètres plus loin il y en avait beaucoup plus et là euh, on a vu euh, on voyait à travers la fumée euh, des, des véhicules arrêtés. Donc euh, au début j'ai cru au pire que c'était euh, quelqu'un, un enfant ou une personne qui avait traversé, qui s'était fait percuter par un véhicule. Et puis on a vu que c'était des gens euh, qui protestaient, qui étaient à terre, donc voilà, c'est un peu décevant parce que je pense qu'il y a d'autres façons de euh, protester ou de défendre ses idées que de bloquer des gens euh, bah, comme nous qui sommes euh, en, en plein travail finalement et c'est dommage de voir ce genre de choses.
2: Ça s'est bien passé, même si j'espère être dans l'échappée, malheureusement, euh, j'ai beaucoup bataillé comme beaucoup dans, dans le coton et j'ai pas réussi. Voilà, après euh, j'ai terminé la journée un peu plus tranquillement, après ils ont des prochains jours et on a une petite pause avec les manifestations. Je pense que ça représente bien la France et le Tour de France.
1: Donc euh, c'est bien, on a, on a tous les clichés parfaits pour, euh, sur ce Tour de France. Et comment ça
2: nous a permis de récupérer un peu avec cette petite pause.
1: Les clichés par parfaits, il, il en sourit, euh, Benoît Cosnefroid D'ailleurs, Richard Virenque, je ne sais pas si vous avez vu les, les images. Il y avait euh, dans le peloton, euh, Marte Lange qui commentait la course, euh, racontait ça aussi. Dans le peloton, euh, les, 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 bah, les coureurs, les coursiers, comme on dit dans le jargon, étaient en train de plaisanter, s'amuser. Ils, ils prenaient ça un peu à la
2: légère. De toute façon, euh, ils n'ont pas le choix. Hein, donc, euh, et quelque part, le, le Tour de France, c'est tellement intense que... Des, des moments comme ça où, où le, la course est stoppée pour repartir, ils savaient qu'ils allaient repartir, ben, ça détend en plus, l'échappée était bien partie devant. Hein. Donc euh, on était à 36 km de l'arrivée, le peloton était à 8 minutes. Euh, Qu'il y avait, euh, on va dire, les trois quarts du peloton, ben, ne faisaient plus la course. Hein. On pensait à l'étape de demain. Il euh, y a 48 heures de montagne, très difficile. Donc quelque part, ce n'était pas trop frustrant. Euh, C'était juste par exemple les, les fumigènes, tout ce qui est on va dire, feux comme ça, qui peuvent être un peu gênants pour le coureur, pour la respiration. Mais en partant de là, ben, a, tout le monde s'y adapte et, et ça repart. Voilà. Donc mais bon, c'est bien dommage, parce que ça, ça donnerait des... des des, des Intentions à d'autres qui pourraient le faire pour autre chose, hein. donc euh, euh, l'essence trop chère. Euh, voilà, donc on va arrêter le Tour de France. Bon, voilà, donc c'est bon. Voilà, c'est comme ça. Et ben, merci, au revoir.
1: Ouais, et d'ailleurs, pour l'anecdote, la dernière fois de mémoire qu'il y avait eu ça, c'était les agriculteurs à Carcassonne en 2018. Et figurez-vous qui avait gagné à Carcassonne en 2018 Et bien, Magnus Kort Nielsen qui s'est imposé aujourd'hui à, à Megève. Alors, c'est un nom qui commence à parler à ceux qui ont écouté le Club Tour depuis le début parce que Magnus Kort Nielsen il était tout Devant au Danemark, il a porté le maillot à poids et là euh, il a euh, voilà. Il est comme un filou, hein. il est venu dans l'échappée de, de 25 coureurs et il a su au sprint euh, devant un autre rescapé de l'échappée australien, Nick Schulz, euh, s'imposer. C'est quand même assez dingue de voir une arrivée au sprint en haut de Megève, même si encore une fois, Richard Vieranque, c'est une ascension euh, qui est sur dont la principale difficulté est la longueur.
2: Oui, exactement, mais c'est un sprint en faux plat montant en bon, bas, c'est. Et Magun, il a, il a fait, depuis le, une semaine de ce tour, il a des jambes incroyables. Donc, euh c'est pas surprenant. Et en plus, il a été très intelligent. Le sprint, il n'a pas lancé du tout. Il a attendu le dernier moment pour sauter son adversaire sur la ligne, propre et nette. Donc, euh, non, non, mais euh, en tout cas, euh, je pense que vu la forme qu'il a et vu les difficultés qu'on a dans, dans les 48 prochaines heures, eh ben, je pense qu'on va l'entendre encore à l'avant. Parce qu'il ne s'est pas totalement déployé. Il était dans une chapée avec pas mal de coureurs. Et bon. Vous avez vu aussi une image qui était assez impressionnante. C'est les coureurs, quand ils ont passé la ligne, ceux de l'échappée, et ça on le voit rarement, ils se sont tous mis assis sur la route par terre contre les barrières, comme s'ils manquaient d'oxygène. Comme, ben Ça c'est l'accumulation de, de la chaleur toute la journée. Et, et je pense que les coureurs étaient bien contents d'arriver, en tout cas pour ceux qui étaient à l'avant.
1: Ouais, et on peut penser aussi à la frustration de Lennart Kömne euh, l'allemand euh, il avait déjà vécu une grande frustration à la super planche des Belfi, il pensait remporter l'étape et puis dans les derniers hectomètres il a été euh, battu par euh, Wiengegord et surtout par Pogacar qui a gagné cette étape de la planche des Belfi, là il était dans cet échappée, euh, il avait 8 minutes 43 de retard et finalement, finalement Pogacar a sprinté dans le final et il, il récupère, il conserve son maillot pour, pour 11 secondes qu'est-ce que vous pensez de la stratégie aujourd'hui de l'équipe UAE, l'équipe de Pogachar qui a roulé mais qui a laissé partir quand même avec beaucoup d'écart
2: l'échappée. Puis au final, Pogachar qui se bat pour quelques secondes. Bah écoutez, le, le maillot jaune a tellement une valeur et une importance euh, au quotidien. Pogachar, il le sait. Euh, donc il a laissé partir parce que ça l'arrangeait, que ses équipiers ne se dépensent pas trop pour les étapes de demain. Par contre, quand il a vu, ben, dans le dernier quart d'heure, il avait les informations que le maillot se tenait à un fil, ben, il aurait pu peut-être faire des cadeaux, parce que des cadeaux, des fois, on en a besoin. C'est-à-dire que les adversaires, on, on, on retrouve d'autres équipes qui peuvent nous aider dans des moments difficiles. Mais non, à ce moment-là, il a compris que le maillot jaune était encore important pour les points UCI, pour la prestation sur le podium. Et donc, euh, ben, il a tout raflé. Donc, euh, au lieu d'en de, laisser un peu aux autres, eh ben, Pogaccia, euh, il rafle tout. Quoi. Donc, euh, ben, c'est pas nouveau et, et on va voir les prochains jours. Donc, euh, mais c'est comme ça.
1: Oui, il semblerait d'ailleurs qu'au sein de son équipe, il y a eu des petites divergences. D'ailleurs, quand il a réagi à l'arrivée, il a expliqué, C'était pas très clair, mais il a expliqué qu'il connaissait bien cette ascension Gatcha vers Megève qu'il a effectivement voulu ralentir le rythme mais finalement voilà, qu'il a gardé le maillot, ce qui lui va bien pour quelques secondes. Et puis, et puis vous évoquez ses, ses coéquipiers. Il avait déjà perdu un de ses coéquipiers norvégiens touché par le, le Covid. Il y a eu cette série de tests. Tout le peloton a été testé la veille de la journée de repos, la journée de repos qui a eu lieu hier, tous les tests étaient positifs, négatifs, pardon. Et, puis là, et puis là, ce matin, deux coureurs qui ne prennent pas le départ, un Australien, Luke Durbridge, euh, l'équipe Bike Exchange, et un coéquipier de Pogachar, George Bennett, un néo-zélandais qui en plus était censé euh, l'aider
2: en, en montagne, ça veut dire qu'il lui manque déjà deux coéquipiers, c'est énorme ça quand même Richard Oui, c'est énorme, parce qu'on on, on attaque vraiment les Alpes demain, et il reste encore le massif des Pyrénées, et bah, il va peut-être lui manquer des équipiers. Donc, c'est pour ça qu'en en jouant, en jouant comme il était en train de faire aujourd'hui de sprinter, bah, il aurait eu une équipe qui aurait pu lui donner un coup de main à un moment donné. Mais bon, il se sent très fort. Donc, et le Covid, bon, il, ça va tomber comme des mouches. Hein. Comme moi, je le vois autour de moi. Tout le monde a le Covid. C'est assez impressionnant. Bon, après, c'est un Covid qui s'attrape et il n'y a pas vraiment de, on va dire, de, de complications Hein euh, mais en tout cas, celui qui, qui attrape le Covid pendant le tour, malheureusement, il va, il va sortir de là et, et il va être... Euh et il ne va pas pouvoir ben, continuer à la course et ça c'est dommage enfin, Sauf s'il est,
1: euh, est asymptomatique et qu'il est euh, jugé plus contagieux c'était le cas de Bob Jungels en début de, de tour le luxembourgeois et là de Raphaël Maïska le, le polonais qui est aussi euh, une aide très précieuse de, de Pogacar en, en montagne qui, a, qui avait le Covid et qui a quand même pu prendre le, le départ donc on voit que ce n'est pas toujours facile de, de savoir quand vous pouvez prendre le, le départ quand vous ne pouvez pas le prendre, on se souvient que Guillaume Martin était très frustré de ça, il se sentait pas malade et pas Pourtant, Guillaume Martin a dû aussi quitter le, le Tour de France, le, le Normand. Et puis, bon, moi, ce qui m'a quand même interpellé, hein, Richard, c'est que euh, quand les tests sont faits par l'Union cycliste internationale et l'organisateur, il n'y a aucun résultat euh, positif. Et puis, euh, 24 heures 24 plus tard, heures il y a après, deux, ouais, ouais, deux rigolo, résultats. Ouais,
2: ouais, c'est voilà. ouais, euh, assez impressionnant. Ouais, c'est pour ça que c'est assez impressionnant, parce que quand on a le Covid, on ne le développe pas comme ça euh, d'un moment à l'autre. Je pense hein. c'est quelque chose qui mijote en nous. Et d'un coup, et ben, on, on, on est flashé. Donc euh, bah là, écoutez, euh, en tout cas, c'est dommage hein, pour, le, pour le maillot jaune, ça c'est clair. Ouais, et, et à noter que l'accès au paddock hein, des équipes va être restreint dès demain
1: au départ sur le Tour de France. Les invités, les journalistes ne pourront plus aller au paddock, c'est-à-dire là où sont rangés les bus des coureurs avant le départ des étapes. Demain, euh, demain bah, quelle étape Une étape avec une arrivée au, au col du Granon et je vous propose d'entendre... Deux, Bernard. L'un, c'est Bernard Thévenet, double vainqueur du, du Tour de France, l'homme qui a fait tomber, Eddy Merckx, qui va nous parler de ce granon qui sera le toit du Tour hein, cette année à plus de 2400 mètres. Et puis ensuite, on entendra Bernard Hinault et ça lui rappelle de, de sacrés souvenirs. Voilà, d'abord Bernard Thévenet. Oui, c'est un col très, très difficile, oui. Bah oui en plus, euh, bon, il vient après la, la montée du galibier, c est, qui n'est quand même pas anodine. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'attaque dans le galibier, parce que ça fait un petit peu trop loin. Et puis surtout, la, la descente du lot taré, c'est un, un, un lot très, très long faux plat. Donc, euh, je pense que les, 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 les principaux protagonistes du classement général vont, vont attendre le, le granon, parce que dans le granon, pour un, pour un coureur costaud, il y a vraiment moyen de, de créer une différence. C'est une montée qui est très pendue, très, euh, très difficile. Évidemment, c'est moins connu que l'Alpe d'Huez parce que euh, le Tour de France n'y est arrivé qu'une fois. Mais... Euh... Si, euh, si vraiment il y a du spectacle dans ce col-là, ben, je pense que le Tour de France y retournera, c'est certain. Dans voilà, la Bernard Thévenet, le, le col du Granon donc à, à Serge Chevalier, euh, la, la première fois c'était euh, en 1986. Et euh, pour, dans l'histoire du Tour, hein, c'est la dernière fois que Bernard Hinault a porté le maillot jaune. Lui qui a porté hein, 79 fois le, le maillot jaune, euh, il avait perdu le maillot jaune. Et bien, euh, je lui ai demandé à Bernard Hinault euh, quels souvenirs ça évoquait. C'est la deuxième fois qu'on va le faire. C'est un, un col euh, qui est régulier. Je pense que c'est entre autres, 7, pas regardé, 7 ou 8 qui fait bien mal. Euh, surtout quand on arrive là-haut. Tout le monde veut, veut la gagner. Non, non, C'est un beau petit col à faire. Et ça évoque quel souvenir pour vous Que j'ai perdu mon maillot jaune et puis que Greg Lemon avait pris le maillot jaune. <rire> c'est tout aussi. Ça ne m'a pas euh, fait une déprime. Hein, là, hein. Et pourtant, là, vous avez tenu à, à revenir euh, sur ces étapes. là. Parce qu'on m'invite. Donc, c'est pas si mal. Et puis, ça va rappeler des bons souvenirs quand même, parce que dès le lendemain, on va attaquer l'Alpe d'Huez. Et ça, c'est génial. Oui, l'Alpe d'Huez, ça sera après-demain. Demain, donc, Richard Viranc, les coureurs partent d'Albertville, un peu plus de 150 km, donc c'est une étape courte. Mais avec d'abord les lacets de Montvernier, classés en catégorie 2, le col du Télégraphe, catégorie 1, le col du Galibier, hors catégorie, et ce col du, du Granon. voilà oh là, là, ça va faire mal, non
2: Richard Le col est... Oui, allô, vous me recevez Allô, allô Parfaitement. Oui, oui euh, le col, il fait quand même 11 km d'ascension. Donc, euh, on arrive à 2400 mètres d'altitude et la pente moyenne est à plus de 9%. Donc, c'est vraiment un col où il peut se passer beaucoup de choses. Et comme le disait Bernard Thévenet, il, il est clair que dans le col du lac Galibier, il ne va rien se passer, par contre dans la dernière ascension finale, là les favoris vont, vont la jouer, donc euh, il y aura sûrement une échappée, des leaders qui vont peut-être envoyer on va dire, des éclaireurs devant pour les rattraper dans la dernière ascension, et demain il va y avoir un vrai spectacle, ça va être génial, entre l'étape de demain et après-demain, l'arrivée à l'Alpe d'Huez, ben, on, euh, on va être bien servi avec la montagne et ma le maillot à poids, qui va être là il va falloir sortir pour aller marquer des points, des grands points
1: eh bien, euh, il faudra faire aussi attention en descente, euh, parce que malheureusement, il y a des chutes. Et justement, euh, on est euh, en, en ligne avec Pietro euh, Cicoria, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom à l'italienne. Bonsoir Pietro. Oui, bonsoir. Vous êtes euh, directeur marketing de la marque Ecoy. c'est une marque française qui fait notamment des casques. Là, vous venez de renouveler un partenariat avec euh, une équipe, je crois que c'est l'équipe belge Lotto. Vous, vous équipez d'autres équipes du Tour de France. Euh, et je voulais vous, vous joindre parce que euh, aujourd'hui, le casque est indispensable, obligatoire quand on est euh, sur le, le Tour de France, qui n'était pas le cas euh, à, à l'époque de Richard Virenque à, à ses débuts. Il euh, y a des casques aujourd'hui, quand on tombe sur la tête et qu'on est coureur, euh, avec un casque, on est protégé à 100%.
0: Oui, tout à fait, car euh, un cycliste, un coureur professionnel euh, roule beaucoup plus vite qu'un coureur euh, lambda ou un amateur. Du coup, toute notre attention et tous nos efforts sont faits pour, euh, pour sécuriser au maximum euh, un cas de chute. Et euh, là, effectivement, à l'occasion du renouvellement de, de notre partenariat avec l'équipe on Soudal, on a, on a équipé euh, les coureurs euh, pendant le Tour de France d'un nouveau casque avec une nouvelle technologie. Qui est davantage protectrice en cas de chute. Et euh, pour sortir ce casque, nous a fallu deux ans de travail, euh, en étroite collaboration avec la société Coroyd, une société qui est spécialisée pour la protection de, toute, de, de toutes sortes de skis, de, ski, de motos. Et euh, car on a de plus en plus des demandes de la part des coureurs professionnels euh, qui sont inquiets concernant leur sécurité euh, en cas de chute. Et, et nous, on, on les écoute. Euh, et pour cette raison, on a, on a doté les coureurs de ce nouveau casque. C'est un casque qui sera, qui sera commercialisé après, aussi pour nos, clients, pour nos clients de notre site internet, en décembre. Car euh, les coureurs professionnels, pour nous, c'est un, un laboratoire de test vivant. Euh, et justement, Pietro
1: Oshikoria, Pietro euh, je vous interromps, oui. parce qu'il y, y a Richard Virenc, euh,
2: qui, a, qui, a qui est notre consultant européen, qui a une question à vous poser, Richard. Oui, Pietro, bonjour. Euh, oui, oui euh, bonjour, bonjour, Richard. Oui, bonjour. Euh, bon, bon, J'ai été professionnel quelques années et je me rappelais, pour avoir mis un casque, c'est clair que la sécurité est très importante. Mais l'autre chose qui est très importante pour un coureur, c'est la ventilation d'un casque. Parce que quand on met un casque sur la tête et quand on a connu moi, j'ai connu sans casque et après, j'ai eu un casque. Le, 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 on va dire le, le truc important, c'était que le casque, on, vraiment, on n'a pas l'impression d'avoir un casque parce que sinon, on a trop chaud. Donc ça, je pense que, je pense que vous avez bien travaillé
0: sur ça aussi. Tout à fait. C'est le défi le plus important d'allier la, la sécurité, au, au, la, la, la meilleure sécurité et les ventilations et la légèreté du casque. Euh, le casque en question, effectivement, Elle, a, elle présente 20, 20 euh, trous euh qui permet d'avoir un, un cooling parfait euh, pour la tête, car il faut savoir, comme tu le dis, Richard, euh, la tête, il ne doit jamais aller en à, à sous-chauffe. C'est très important et, euh, et le, poids, le poids est aussi très important. Aujourd'hui, euh, euh, les coureurs, ils, sont, ils attachent énormément d'importance au poids euh, et j'ai bien vu euh, à plusieurs reprises des coureurs prendre les casques, les mettre sous la balance et dire euh, « moi, je souhaiterais ce casque-là car il est plus léger ». Mais aujourd'hui, la légèreté doit est, est aller au même niveau de la sécurité et ça, c'est très important. Et les coureurs, ils sont de plus en plus sensibles à ça. Du coup, effectivement, merci, léger, merci. respirable.
1: Merci Pietro Cicoria, directeur responsable marketing de la marque française qui fait notamment des casques Ecoy. Merci à Richard Viron, qu'on va se retrouver évidemment demain pour un nouveau Club Tour.